0: el
1: esto es Relatos Ñeros un podcast agisoso que cuenta historias del barrio
0: El Chino esa tienda es la más grande del barrio al fondo tiene una papelería donde venden de todo hasta perfumes y adelante en la entrada mercado y cerveza el chuzo está bien surtido y por eso les va bien. Los tres cuchos que atienden son buena papa, son una sola familia. Pero el más reconocido es Don Juan, un señor cincuentón que siempre saluda y camina silbando. Una noche me tocó ir a comprar un rollo de papel higiénico porque se me acabó en mi casa. Cuando entré, vi que Don Juan y sus hermanos estaban concentrados viendo un partido de béisbol en la televisión. Es raro ver eso acá en Bogotá. Fútbol sí pero el béisbol no tiene mucha acogida en estas montañas frías. Me emocioné pensando que por fin había encontrado a alguien con quien discutir sobre la pelota caliente. Les dije de una que veró partido entre Boston y Cardenales, que una chimba a los Marlins porque jugó rentería, que mi equipo son los Mets porque me caen mal los Yankees. Los cuchos impresionados me dijeron que muy raro un rolo que supiera béisbol. Don Juan me dijo... Venga mañana en la tarde y le regalo una vaina que tengo guardada hace años. Cumplidito fue al otro día y el cucho tenía una bolsa de papel. Me la pasó y me dijo, destápela, destápela. Había una gorra de los Mets, una chimba de gorra azul con las letras de Nueva York en naranja. Parecía original, que gracias Don Juan, severo detalle, me instalé el techo de una. Y así fue que me hice amigo del cucho y hablábamos de béisbol todos los días. Hasta que un día lo cogí prendido, se había tomado unas polas con Don Floro, el mecánico, y cuando me vio me dijo, venga chino se toma una pola y charlamos de cuadrangulares. Me senté con Don Juan y le pregunté que por qué es que tenía guardado una gorra de los Mets, y el cucho se soltó en labia y me contó su vida.
1: Mi familia se vino hace años desde el Huila para Bogotá, cuando llegamos los tres hermanos estábamos chiquitos todavía en primaria, y el menor hablaba media lengua. Mi papá se empleó de celador en una fábrica de licores, y mi mamá, ah, a ella sí le tocó la parte más dura, criar y cuidar a tres chinos pequeños que no estaban acostumbrados ni al frío ni al hambre. A pesar de todo eso, nos fue bien. Crecimos estudiando y dentro de la pobreza salimos adelante. Yo estudié diseño gráfico en la nacional, pero no acabé. Luisa, la del medio, hizo un técnico en secretariado y le dieron trabajo como auxiliar ahí, ahí en la misma empresa de licores de mi papá. Y el más joven, el Jimmy, terminó educación física en la pedagógica. Mejor dicho, seguíamos sobreviviendo sin posibilidades de ascender socialmente, pero llenando la nevera. Nosotros siempre hemos sido muy unidos. La muerte de mi papá nos cogió juntos. Se lo llevó la cirrosis y no alcanzó a pensionarse el cucho. Y después mi mamá se cayó por las escaleras de la casa. Se fue hospitalizada y nunca volvió. Ninguno de los tres tenía pareja ni relación estable. Trabajábamos duro para comprar una casita o un apartamento en compañía y tener así algo de tranquilidad. Y ahí fue donde apareció una amiga del Willa a dañarnos la cabeza.
2: Vámonos para los Estados Unidos que allá está el billete. No se maten más acá en este peladero.
1: Nos decía, nos insistía y terminamos por dejarnos convencer. En menos de lo que canta un gallo, los tres resultamos viviendo disque en Los Ángeles. Eso los primeros días caminábamos con la jeta abierta mirando edificios, centros comerciales y carros elegantes. Mi hermana decía que se quería encontrar disque con Tom Cruise. Mi hermano menor estaba muerto del susto. Es que ninguno de los tres hablaba inglés. Pero vea, aprender otro idioma estando uno metido allá no es tampoco cosa del otro mundo. Si aprendieron otros idiomas el James y el Tino Asprilla, imagínese, cualquiera puede aprender. Y así fueron pasando los meses y nos fuimos acomodando. La amiga del Willa se fue para Nueva York y mm, nunca la volvimos a ver. Mi hermana cuidaba unas gemelas gringas y se ganaba ahí unos dólares. Jimmy en cambio trabajaba como instructor en un gimnasio le iba muy bien ganaba buen billete tenía una que otra noviecita por ahí y hasta estaba haciendo vueltas para los papeles mejor dicho él era el que mantenía la casa prácticamente y yo pues ahí con unos jardineros mexicanos después cocinando en un motel y después de cajero en una tienda rebuscando y agarrando uno que otro dólar por aquí y otro por allá es que la vida es cara no crea Así como uno gana, así mismo gasta. Y trabajando en esa tienda fue donde conocí a ese señor, al chino. Ese fue el que me cambió la vida a mí y a mis hermanos. Se llamaba Mr. Chan. Pues resulta que una noche antes de Navidad, la tienda en la que yo trabajaba estaba llena. Pasaba y pasaba gente por esa caja y yo ya estaba mamado. El chino estaba en la fila. Y lo único que quería era llevar dos cositas de comer, pues como esa gente no celebra la Navidad. Lo vi ahí todo congelado, viejito y encorvado con dos manzanas en la mano. Y le dije que pasara adelante. Los otros gringos hicieron mala jeta, pero pues el chino ya estaba mayorcito y tenía prioridad. Le recibí la plata, le empaqué y me dio una tarjeta. Call me tomorrow. Me dijo que quería hacerme una propuesta. Y con ese aburrimiento en esa tienda, pues yo llamé al viejito al otro día a ver cuál era la dichosa propuesta. Me dijo que tenía una maquila de gorras. O sea que fabricaba las cachuchas esas con las marcas y los bordados originales, pero a un precio menor que las grandes fábricas. Un negocio redondito en el que además trabajaban puros migrantes hispanos, asiáticos y africanos. Un explotadero bravo. Pero la verdad era que el chino me pagaba el triple de lo que yo me ganaba en la tienda. Y me fui pues de un hacer gorras. Yo no era muy ducho en ese tema de coser y tejer, pero sí estaba pendiente de los otros empleados, de que sí trabajaran, que no se robaran las vainas y que cumplieran su horario. Yo era como el capataz malo de las películas, o sea, un sapo. Me gané la confianza del viejito y me volví su mano derecha. Lo acompañaba a hacer vueltas, a recoger materiales, a meter plata al banco. A veces me mandaba con un montón de efectivo hasta la fábrica. Yo le cuidaba esa plata como si fuera mía, y el viejo en agradecimiento me decía que cogiera unas gorras, que las que quisiera. Entonces armé mi colección de gorras de los equipos de béisbol. Obviamente la primera que cogí fue la de los angelinos, los locales de allá, ese era el equipo que más me gustaba. Lo único malo era que Mr. Chan tenía un sobrino con pinta de mafioso, un mechilizo ahí todo lleno de músculos que me tenía como envidia. Yo no entendía nada cuando hablaban entre ellos, pero se le notaba que me cargaba una tirria. Igual yo no le paraba bolas, y eso que a veces duraba hasta una hora parado ahí en una esquina de la fábrica mirándome mal. Era de tener cuidado con ese chino, eso sí, porque andaba armado. Y a veces llegaba con un grupito de asiáticos que parecían de una película de karate. Mientras tanto mi hermana seguía cuidando a las niñas monas, y todavía no se encontraba con Tom Cruise. Y Jimmy ya tenía una novia mexicana que llevaba 10 años en los Estados Unidos. Era una morena muy bonita, y mi hermano la quería, a pesar de que un día es que nos preguntó que en qué parte de México estaba Colombia. En fin, la vida se estaba componiendo, vivíamos bien, pero lo de comprar una casa todavía estaba muy difícil. Es que ganábamos platica, pero ahorrar, ahorrar, no, no se podía. Apenas nos daba para pagar el arriendo y para comer. Cuando llevábamos un año ya todos macheteábamos el inglés, menos Jimmy, ese sí lo hablaba fluido y con buena pronunciación. Él era el más amañado allá en el USA y Mr. Chan me había dejado prácticamente encargado de la fábrica. Ya casi no iba y se la pasaba viajando con el sobrino. Se dedicaban a viajar en caravanas de tractomulas llenas de obras de arte chiviadas y originales. Paraban en diferentes ciudades, en ferias. Vendían y compraban cuadros, estatuas y otro montón de huevonadas raras de esas que los ricos pagan ahí para tener, colgadas en la pared. Al parecer el viejo se ganaba una buena cantidad de dólares con ese negocio. Y con todo y eso, siempre iba a recoger la plata de la fábrica porque vivía pelado. La verdad es que a Mr. Chan le gustaba apostar. Era adicto al casino. Se la pasaba horas pegado a esas máquinas de rieles o jugando blackjack o a la ruleta. Pobre viejo. Cierto fin de semana, Mr. Chan me pidió que lo acompañara hasta Las Vegas con la caravana. Su sobrino tenía gripa y no podía ir. No lo dudé, una le dije que sí, pues yo no conocía Las Vegas y no iba a desaprovechar esa oportunidad. Estuvimos cuatro horas en la carretera viajando, el chino y yo en su carro detrás de una larga fila de camiones y camionetas. Cuando llegamos ya era de noche y estaban prendidas todas esas luces de los casinos y de los edificios. Era impresionante ver esa cantidad de gente, de espectáculos, anuncios y copias a escala de varias ciudades del mundo. En unas carpas gigantes como la de los circos sacamos todas las chucherías para mostrar. Y eso inmediatamente se comenzó a mover el billete, de aquí para allá y de allá para acá. Dólares iban y venían, y los bolsillos de Mr. Chan se veían cada vez más gorditos, más llenos. A eso de la medianoche ya los trailers estaban casi vacíos. Black night, Decía el chino con una sonrisota en la cara. Y apenas se fueron los camiones, el chino me pidió que lo acompañara al casino. Me regaló 200 dólares para que apostara. Obviamente yo solo cambié 20 y me guardé el resto en la billetera. Pues, bobo si no soy en cambio ese viejo comenzó a derrochear de lo lindo y a bajar whisky de ese que dan gratis allá en esos sitios apostaba y apostaba todos los juegos manoteaba y madriaba en chino cada vez que perdía mientras tanto yo caminaba por ahí haciéndome el que jugaba y esperando que el viejo se cansara o que perdiera todo para irnos a dormir a las 3 de la mañana Mr. Chan ya estaba muy borracho no se le entendía lo que hablaba en ningún idioma se sentó en la ruleta a jugar sus restos Escogió un número y un color y puso todas las fichas que le quedaban ahí. Todas en una sola puesta, ya para quedar limpio y largarse llorando para el hotel. Pero ahí fue que pasó lo impensable. La cacharra esa empezó a detenerse. Y la pepita saltaba de cajón en cajón. Y ¡pum! ¡Ay win! ¡Ay win! Gritaba el viejito mientras el croupier hacía unos arrumes gigantes de fichas. Eso era mucho billete, yo no sé cuánto se ganó exactamente, pero era mucha plata. Le dije que nos fuéramos ya para el hotel, casi que le rogué. El viejito no se podía ni tener solo y afortunadamente me hizo caso. Cambió todas esas fichas por plata que casi no le cupo en el maletín. No quiso recibir un cheque, es que ese viejo es muy desconfiado. Nos fuimos caminando y el viejo me repetía mientras se tambaleaba. You Antes de meterse a su cuarto me abrazó. Nunca había hecho eso, estaba muy borracho y sacó varios fajos de billetes del maletín y me los dio. Thank you, thank you. Me decía que me los merecía por acompañarlo y trabajar duro. Me dijo otras cosas ahí en chino que yo no entendí y se acostó. Al otro día temprano me golpeó en la puerta. Me dijo que me devolviera para Los Ángeles en el carro, que el sobrino llegaría esa noche a recogerlo, que me encargara de la fábrica y pues yo le obedecí. Yo creo que no se acordaba de la plata que me había regalado en medio de la euforia y la borrachera. Me temblaban las manos empacando todos esos billetes junto con mi ropa en una mochila. Era suficiente como para comprar una casa acá en Colombia. Y pues si el viejo no se acordaba, mejor para mí. Lo más triste es que Fijo se iba a quedar apostando con el sobrino y seguro iban a perder la otra mitad de esa plata. ¡Qué pesar toda esa plata desperdiciada! Llegué a Los Ángeles a trabajar y Mr. Chan no apareció en tres días. No había noticias de él ni de su sobrino. Yo seguía trabajando como si nada y tenía la plata encaletada en un armario en mi casa. Mis hermanos no tenían ni idea de la fortuna que estaba escondida ahí. Yo estaba esperando el golpe, que el chino se acordara de la plata y la pidiera de vuelta. Y pues nada, me iba a tocar devolvérsela y seguir la vida como siempre. Cuando volví de almorzar, Mr. Chan me estaba esperando con el sobrino en la oficina de la fábrica. Ambos tenían cara de pocos amigos. Me decía que necesitaba la plata que me había dado a guardar. ¿Qué tal este viejito marica dado a guardar? Cuando yo le insinué que él mismo me la había regalado en agradecimiento, el sobrino me mostró la pistola que llevaba en la cintura. No, nada que hacer. Tocaba devolverle la plata al cucho. Yo les dije que la tenía en mi casa, que iba por ella y no me demoraba nada. Go, we, ma unifio. Y pues sí, me tocó irme con ese chino malacaroso en el carro a recoger la plata. No hablaba nada, solo me miraba con odio mientras yo manejaba. Una hora por la freeway hasta mi casa. Cuando llegamos lo dejé afuera esperando en el carro y menos mal no le dejé las llaves puestas ahí. La idea mía era sacarle la plata y decirle que chao, que no quería verlos más. Buscarme otro trabajo y olvidarme de los chinos para siempre. Pero cuando entré a mi casa... Estaban mis dos hermanos ahí sentados en esa misma mesa que habíamos recogido un día en la calle. Estaban metiendo monedas de un dólar en un marranito de esos de barro. Y contaban varios billetes viejos y arrugados. Luisa, mi hermana, me dijo toda emocionada.
2: Mire, ya tenemos ahorrados 80 dólares más para comprar la casa en Bogotá.
1: A mí se me arrugó el corazón al ver a mis hermanos ahí, todos ilusionados, guardando monedas para poder tener una casa de los tres. Me estaba sintiendo como un culo y les conté toda la historia de la plata. Del chino, de la borrachera, del sobrino que estaba afuera esperando el billete, todo. Jimmy fue al armario y contó la plata. Volvió con esa cara congestionada del susto. Les dije que decidiéramos qué hacer ahí mismo entre los tres a ver qué pasaba. Luisa estaba mamada de cuidar esas niñas gritonas y aguantarse a la racista de la mamá. Pero Jimmy, ese sí estaba enamorado y haciendo ya su carrera profesional. Luisa casi llorando, nos dijo llena de dudas.
2: ¿No será que nos metemos en un problema si nos llevamos esa plata?
1: Y sorpresivamente, Jimmy se paró en medio de los dos y nos dijo. Vámonos ya para Colombia, que coman mierda esos chinos. Igual se van a gastar la plata en casinos. Entonces empacamos tres chiros, mis gorras, la plata y las fotos de la familia y salimos por la puerta de atrás de la casa, nos montamos en el carro ese que le prestaban a Jimmy allá en el gimnasio, el sobrino de Mr. Chan se la pilló y salió corriendo detrás de nosotros, ese hijo de puta se atrevió a dispararnos desde lejos, pero afortunadamente tenía una puntería pésima, Jimmy aceleró esa camioneta sin mirar para atrás, el chino seguía corriendo y disparando, pero le sacamos ventaja y ya no lo vimos más. Nosotros nunca habíamos estado en una situación así, de disparos y persecuciones. Y cagados del miedo nos bajamos hasta San Diego. Cada vez que veíamos un policía o alguien ojirrasgado nos moríamos del susto. Y Luisa, mi hermana, fue la de la idea de hacer varios paquetes con la plata. Envolverlos bien en papel aluminio y cajitas de cartón usadas de chocolate. Que para que los perros no las olieran. Dejamos suficiente con nosotros para comprar unos pasajes de avión pasamos la frontera a pie hasta Tijuana y Chaolín, para Colombia otra vez. Obviamente no nos devolvimos al mismo barrio, por eso fue que resultamos viviendo acá en el sur. Reclamamos los paquetes con mucho miedo y disimulo día uno diario, y pues la plata era mucha, alcanzaba para una casa, pero para nada más. Ahora tocaba ver de qué íbamos a vivir.
2: Oiga, y si montamos una tienda,
1: Dijo Luisa, y nos pareció buena idea. Y así fue como vinimos a parar a nuestra casita y a este negocio. Eso sí, no le niego que cada vez que entra un policía o un chino rasgado por esa puerta, yo me timbro y pienso que hasta ahí nos llegó la dicha. Pero mi hermana Luisa siempre se ríe y me dice para tranquilizarme.
2: Tranquilo, Juan. Acuérdese que toda esa gente allá piensa que de la frontera para abajo todo es México.
0: Esa es mucha la historia de Don Juan. Yo no sé si será verdad o no, pero yo le guardo el secreto y no le cuento a nadie de la tramoya del chino en los Estados Unidos. Desde ese día me volví bien parcero del cucho. Por ejemplo, esta noche quedamos de vernos el partido allá en la tienda. Me voy a instalar la gorra porque juegan los Mets contra Angelinos, que sigue siendo el equipo que le gusta al cucho.
2: Nos pillamos el próximo miércoles. Un saludo especial a los hermanos Villalba, donde quiera que estén. Saludo también a David Bernal, a Eusebio Solís y a todos los ñerines que estuvieron en nuestro show en vivo. El 8 de septiembre tendremos una nueva presentación. Atentos a nuestras redes. Relatoñeros es una producción de la Chucua Records. Este podcast fue producido y editado por JJ Muñoz, Steven Torres, Felipe Umbarila y por mí, Daniela Muñoz. Si les gustó esta historia y quieren apoyarnos, pueden hacernos un aporte para seguir haciendo posible este podcast. Visiten nuestro perfil en Instagram, records y allí encontrarán la forma de ayudarnos. De vuelta les enviaremos un saludo en uno de nuestros capítulos y se convertirán para siempre en nuestros ñeros y ñeras del alma.
0: Caballero.